0: 《图生童话故事全集》演播者：若虚有声。小精灵和太太。小精灵你是知道的，可是你知道太太花匠的太太吗？她有学问，能背诗，自己还能轻松自如的写诗，只是那写作的韵律。他把他叫做“叮当响”的那东西，却很令他伤脑筋。他有写作的才能，有讲话的才能，他满可以成为一位牧师，至少当一位牧师的妻子。”太太说道，“穿着星期日盛装的大地真漂亮。”他把这个想法写成了文字，还让他叮当响，凑成了一篇美丽的长诗。专科学生吉瑟尔普先生，这个名字和这个故事没有关系，是他的外甥来花匠家串门。他听到了太太的诗，觉得很好。他说：“真不错。”他说道：“你很有灵气，舅妈。”花匠说道：“别瞎说了，别把这东西灌给他。富人重要的是身体，要有像样的身体。”看着你的过去吧，别让粥焦了。”太太说道，“我拿块木炭便可以去掉粥的焦味。你身上的焦味，我吻一下便可以去掉。人家都以为你只想着白菜土豆，可你喜欢花呢。”于是太太便吻了花匠一下。花就是灵气呢。”太太说道。花匠说道：“看着你的锅去吧。”花匠走进园子里去了。那是他的锅，花匠照料着他。但是专科学生却和太太坐在一起，和太太谈话，对太太那句精彩的话“大地真漂亮”发表了一大通议论，当然是以他自己的方式。“大地真漂亮，治理他吧。”有人这么说，我们成了主人。有的用精神，有的以身躯来当主人。有的降生在世上就像一个惊叹号，有的像一个破折号。人们要问他干什么来了，一个当主教，另一个只是一个穷专科学生。但是一切都是理所当然的。大地是漂亮的，总是穿着星期日盛装。这本身就是发人深思的诗，舅妈，这里面充满了感情和地理知识。太太说道：“您有灵气，吉斯俄普先生很有灵气，这我可以向您保证。听君一席高论，对自己便完全清楚了。”他们继续谈下去，十分有趣，十分美妙，但是。在厨房里，另有一位在谈话，那便是那位穿衣戴红帽的小精灵。你是知道他的。小精灵坐在厨房里看着饭锅，他在说话。可是除了被太太称作奶油小偷的那只大黑猫外，谁也没有听到他的话。小精灵对太太十分气愤，因为太太不相信小精灵的存在。小精灵知道。太太从来没有见到过小精灵，可是凭太太那渊博的学识，太太总应该知道小精灵是存在的，总该给小精灵一些注意。圣诞夜的时候，太太从来没有想过要分给小精灵哪怕一小匙粥。这粥，小精灵的仙人总是分得到的，分粥的还总是一些没有学识的夫人。粥里飘着厚厚的一层黄油和奶油，那些猫一听到这些，口水便流到了小胡子上。小精灵说道：“他说我只是一个概念，这可是超出了我的全部概念之外的。他否认我吗？我听到过这些话，现在又听到了。他坐在那里，跟那个专整治小孩的人，那个专科学生瞎聊。我对老爹说。”当心你的锅，他不理会。现在我要让他扑出来。小精灵吹着火，火撩得高高的，发着亮光。苏鲁普，锅溢出来了。小精灵说道：“现在我要进去，在老头的袜子上有些洞。我要在袜子指头和后跟上咬出大洞，这样太太不写诗时，便有东西可以缝缝补补了。”师太太，补老头的袜子去。猫听到了这里，打了个喷嚏，它着凉了。尽管它总是穿着球衣。小精灵说道：“我把餐厅的门打开了，里面摆着熬好的奶油，稠的和浆糊一样。你要不要舔一舔？我可得舔一下。”猫说道：“如果呃罪名由我承担，我得挨打。”那、呃、让我也舔上一颗奶油吧，小精灵说道。先舔，再走。不过现在我得到专科生的屋子里去，把他的腰带挂在镜子上，把他的袜子扔到水盆里，好让他觉得混合酒太烈，让他昏头胀脑。夜里我要在狗棚里的柴火堆上过夜，我很喜欢逗那只看家狗。我把腿吊着晃来晃去，狗无论跳多高都够不着我的腿，这使它很恼火。它汪汪叫个不停，我晃个不停，简直太好玩了。专科学生被吵醒了，三次爬了起来朝外望，不过他看不见我，尽管他戴着眼镜，他总是戴着眼镜睡觉。猫说道：“啊，太太来时，啊，告诉我一声。”我的耳朵不好使，我今天不舒服。小精灵说道：“你害的是没有东西舔的病，把病舔好，把病舔好。但是先把胡子擦干净，别让奶油挂在上面。我现在要去偷听了。”小精灵站在门旁，门扮演着。除了太太和专科学生外，屋里没有旁人。他们在讨论。专科学生非常优雅的称之为“每个家庭都应该置于锅碗之上的问题”，灵气的问题。太太说道：“吉斯俄普先生，现在我要趁这个机会，给您看一些我从未给世上任何人，特别是男人看过的小诗。有几首，要知道还真是蛮长的。我把它叫做。”一位闺秀叮当之作，我喜欢古代麦文。专科学生说道，是的，应该坚持用古文，应该把德文从语言中清除掉。太太说道，我也是这样做的。您永远也听不到我说 k l e i n e r 或 butt dig， 我总是说 fat tiger 或 blind egg。于是。他从抽屉里取出一个写字本，绿色封面，上面还有两滴墨水字。太太说道：“这个本子里的东西，都是很费了一番心血的。我对伤感的东西感触最深，这几首叫《夜间的叹息》、《我的晚霞》和《当我得到克莱门森的时候》。克莱门森是我的丈夫，这首您可以跳过去。”尽管他很富感情，很有思想，家庭主妇的职责是最好的一首，全手很伤感。我在这方面有才能，只有一首是幽默的，那一首的思想是活泼的。要知道，快活的思想总还是会有的。想，您不要笑话我啊。想，当个女诗人，这只有我自己知道。我的抽屉知道，现在您，吉斯俄普先生也知道了。我喜欢诗，他控制着我，他和我开玩笑，给我出主意，还管着我。我用小精灵这个题目来表达这些。您当然知道那个关于屋子里总有一个看家小精灵在调皮捣蛋的古老迷信。我想过，我自己就是屋子，诗。我内心的感受便是小精灵，这很大的一种激情在主宰着我。我在小精灵中歌颂了他的力量和伟大。可是您得把手搁在心上，对我发誓，永不把这些泄露给我丈夫或者别人。大声地读，让我看看您是否懂得我写的这些东西。于是专科学生读了起来，太太听着。小精灵听着，你知道他在偷听，而且恰好是在念到“小精灵”的时候来的。小精灵说道：“嗯，这和我有关呀。他会怎么写我？是的，我得咬他，咬他的鸡蛋，咬他的小鸡，把他身上的肥牛似的膘都咬掉。瞧我怎么整治这位夫人！”小精灵努起了嘴，伸长了耳朵听着。但是他听到的都是讲小精灵了不起的地方，他的威力，他对夫人的统治，这是诗的艺术。你当然知道他的意思是什么。可是小精灵只是从题目的字面上理解。小家伙越来越高兴，他高兴的眼睛闪闪发光，嘴角上露出了惬意。他翘起了脚后跟，用脚尖站着，一下子比以前长高了一寸。他对说到小精灵的地方很高兴，太太很有灵气，很有教养，我真委屈了他，他把我收进了他的叮当集，这集子是要印出来的，要被人读到的。现在可不能让猫去吃它的奶油了，我留着自己吃。一个人吃掉的总比两个吃掉的少，这总是一种节省。我要实行这种规矩，尊敬的可贵的太太。老猫说的，啊，瞧他这样，这小精灵太太只要甜甜的喵的叫一声，喵的讲一番他，他他立刻就改变了自己的主意。他够精明的，这太太。但是太太并不精明，而是小精灵像是一个人。如果你不明白这个故事，那你便去问问别人。可是你别去问小精灵，也不要问太太。”小朋友，今天的故事已经讲完了，请闭上你的眼睛吧，晚安。